0: Hey Karin.
1: Hey Maris.
0: Hey let's talk business.
1: Yes, waar gaan we het vandaag weer
0: over hebben? Nou, ik wou het met jou eigenlijk hebben over het onderzoek wat, uh, wat ik aan het doen ben met een van onze kerndocenten, met Gert-Jan, Gert-Jan Melker. Uh, uh, want we zijn weer begonnen met een nieuw onderzoek over het middenveld van de organisatie. Uh, wat leuk. Ja, dat bedoel ik. En wat ik. onderzoeken we? Nou, we onderzoeken met name over uh, uh, het, het middenveld van de organisatie. A, hoe, hoe is het middenveld van de organisatie geëquipeerd, voorbereid, wordt het gefaciliteerd. in het uitvoeren van de zes rollen van het middenveld? Hè, ja. Wat we eerder onderzoek hebben, hebben gehaald. Ja. Het tweede wat we onderzoeken is bij het middenveld zelf. Uh, uh, in hoeverre vinden ze nou dat ze die rollen invullen? Wat is hun tijdsverdeling over die rollen? En wat vinden ze dat hun tijdsverdeling zou moeten zijn? Nou, oh, wat mooi zeg. Ja. Ja. De eerste fase van het onderzoek is dat wij uh, managers, uh, Learning and Development of Learning and Development Officers uh, in organisaties uh, interviewen in termen van hoe ziet nou die organisatie in elkaar? Wat zijn de uitdagingen van de organisatie? En wat zijn daar dan de afgeleide uitdagingen voor het middenveld van de organisatie? En wat doe je nou eigenlijk om dat middenveld uh, te equiperen om, om die rollen uit te voeren? Ja. En ik heb nu met een aantal organisaties gesproken ja. en uh, uh, eigenlijk hè, alles wat we weten uit eerder onderzoek en, uh, en wat uh, gepubliceerd is over het middenveld. Nou, die onderzoeken zijn deels al wat ouder, dus het was mooi om een statusbepaling te doen. Maar eigenlijk is het ten opzichte van hoe organisaties omgaan met het middenveld, is eigenlijk nog heel weinig in veranderd. Oké. Okay. Dus mensen worden, krijgen een promotie vanuit een vakinhoudelijke discipline naar het middenveld toe. En eigenlijk krijgen ze, wat, wat, wat ik bij de meeste organisaties ervaar, is dat ze een teruggekoppeld krijgen. Is dat wel aandacht wordt besteed aan, nou hoe werkt nou bijvoorbeeld de planningssystematiek? Hoe werkt het beoordelingssystematiek? Hoe zit nou situationeel leiderschap in elkaar? Maar dat ja? is echt allemaal heel erg gericht op de inhoud van leidinggeven. Ja. En dat gaat niet over de scharnierfunctie die het middenveld heeft in een organisatie. Ja. Dus de aandacht, de voorbereiding die mensen krijgen die naar het middenveld gaan, zit op de inhoud van het vak. En dat is vanuit het middenveld naar beneden. He, dus van, van het middenveld naar de mensen die je aanstuurt in, de, in het proces. Maar de scharnierfunctie, hè, waar die zes rollen over gaan, die krijgen eigenlijk weinig aandacht. Ja. En wat je ziet, wat, wat, nee, wat niet wat je ziet, maar wat wij te horen krijgen ook in die interviews, is dat uh, 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 als we het erover hebben hè, met, met uh, mensen van, van Learning and Development, is dat ze wel bewustzijn krijgen in termen van ja, dat is eigenlijk wel waar onze organisatie naartoe moet. Ja. En nee, daar doen we eigenlijk nog niks aan. Uh, dat heeft deels ermee te maken dat uh, uh, veel organisaties nog klassiek hiërarchisch worden aangestuurd, dus dat niet alleen het middenveld zeg maar, geëquipeerd moet worden, maar dat nee. ook de top van de organisatie een verandering door moet gaan om het middenveld die positie te gunnen. Exact. En uh, het meest frappant vond ik nog wel uh, zeg maar een organisatie waar ze een decentrale organisatie hebben. Dus mensen die, die zeg maar, in klantcontact in het, in het land zitten. Daar zitten uh, 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 gebiedsmanagers op die, zeg maar, die mensen aansturen. Daar zitten weer rayonmanagers op en daar zit een, direct, een directeur op die ook in de directie zit. En eigenlijk is het standpunt vanuit de directie, kijkend naar die rayonmanagers... Ja, die rijden een beetje in dure auto's rond en die gaan lunchen. Ja, ja. Wat ze doen. Daar zit, daar zit ook... Uh, en het kan natuurlijk zijn hè, dat het in deze organisatie zo is. Hè? Dat daar een jonge ja, ja. zijn die met dikke auto's rondrijden en lunchen met klanten en relaties. Uh, uh, en ik denk dan, wat, wat, een, uh, wat een zonde dat een organisatie niet meer doet met de mensen die ze tot hun beschikking hebben in de organisatie. Ja. Mijn hond is zichzelf ontzettend aan het krabbelen en ja, die hij heeft hoorde. een middeltje en dat hoor je. Uh, um, maar hij loopt nu door het beeld. Um, dat, dat is eigenlijk nog een hele traditionele opvatting over, over de verschillende lagen in de organisatie. Ja. Dus mens in het middenveld heeft, uh, heeft nut in ogen van een directie voor zover het gaat over het direct aansturen van mensen. Ja. Dus dat is een top-down benadering. Ja, precies. En dat gaat niet over het, over het scharnierpunt. Nee. En dat vond ik wel een heel frappant inzicht. We hebben dat natuurlijk wel uit onderzoeken uh, meegekregen. Maar dat zijn onderzoeken die al 10, 15, 20 jaar oud zijn. Ja. Uh, en het, ik, eigenlijk moet ik eerlijk zeggen dat het me verbaasde. dat dit nog wel een heel belangrijk signaal is wat we krijgen. Vanuit, uh, uh, vanuit de HR, Learning and Development hoek. Ja. Het zijn toch mensen die vanuit hun professie kijken. Nou, hoe ontwikkel je nou zo'n organisatie en de mensen in die organisatie?
1: Ja, wat mooi is het. Ja, mooi. Ik bedoel, mooi dat je het inzicht krijgt. Ja. En verbazingwekkend vind ik dat organisaties nog niet verder
0: zijn. Nee, ja, dat, dat, daar heb ik dus ook denk van, god, wat eigenlijk, wat, eh, nou, zoals je zegt, mooi inzicht, bedrijfskundig gesproken, als onderzoeker roep ik dan ja. mooi inzicht, ja. Maar tegelijkertijd hè, als, 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 als middenvelder, als, als iemand die naar organisaties kijkt, organisaties helpt. Eigenlijk ook heel shocking dat we, ondanks het feit dat we met elkaar zeggen, organisaties moeten veel weerbaarder worden, moeten flexibeler worden. Uh, we hebben betere en meer informatie nodig om in de top goede beslissingen te kunnen nemen. Om te zorgen dat besturing en uitvoering ook daadwerkelijk aan elkaar gelinkt zijn en aan, zeg maar, met elkaar samenwerken om die organisatie bestaansrecht te geven naar de toekomst. Exact. Dat we eigenlijk alle, alle informatie die we uh, uit onderzoeken kunnen halen, hè, ook ons eigen onderzoek, maar ook onderzoek van anderen, dat je denkt, ja, dat middenveld, dat wordt daar niet ingeschoven. Nee. Wordt niet in positie gebracht. Nee. En, en wat ik dan ook heel bijzonder vind, in, in uh, juli van dit jaar heeft McKinsey een boek uitgebracht. Uh, en dat, gaat, dat boek heet Power to the Middle. Ja. Feitelijk is de boodschap van, het zijn, het zijn drie mensen van McKinsey die dat boek hebben geschreven. Het is uitgebracht bij uh, uh, Harvard Business Publishers. Ik weet niet helemaal of het is, maar het is in ieder geval de uitgever van Harvard Business School. Uh, en die, uh, ze zeggen het niet letterlijk op deze manier, maar ze zeggen van ja, de afgelopen decennia hebben toch met name in teken gestaan van efficiëntievoordeel, dus, ja. dus onderscheidend vermogen, concurrerend vermogen creëren op de markt door lage kosten en dus prijs te kunnen, zeg maar, onder, een concurrerende prijs aan te kunnen bieden. Ja. En als je nou kijkt naar een organisatie, dan was de makkelijkste manier om kosten te besparen was het middenveld rationeren. En, dan zeggen ze, en ze zeggen, hè, daar waren wij de, de grootste aanjager van. Hè, want dit was wat wij eigenlijk standaard bij klanten adviseren. En nogmaals, het is mijn uh, citaat uit zeg maar, van, van over wat ik lees in het boek. Ze schrijven het zelf niet zo, ze zeggen het iets genuanceerder. Maar eigenlijk zou je eronder moeten zetten. en man, were we wrong. Ja. En, het, en het leuke vind ik, hè, want ze, 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 zetten, ze, ze schrijven dus echt ook hè, van het, wij hebben dit geadviseerd. Maar dat was een foute advies. Mm -hmm. Want we hebben de rol van het middenveld, de kracht van het middenveld, het onderscheidend vermogen wat gecreëerd wordt vanuit het middenveld, dat hebben we ontzettend onderschat. En uh, uh, het, dat boek van McKinsey gaat er dan met name om dat de, de rol van het middenveld heel erg licht, ge, gericht wordt op die people management skills. En dat je die nodig hebt om in de huidige arbeidsmarkt mensen aan te trekken, te binden en te boeien. Mm -hmm. Andersom. Aan te trekken, te boeien en te binden. Ja, dat was de, de, de juiste volgende. Wij weten vanuit ons onderzoek dat dat, dat maar een facet van het gebeuren is, wat, waar de kracht van het middenveld zit, maar dat met name de kracht van het middenveld zit om die vertaalslag, echt die scharnierfunctie te doen tussen bestuur en uitvoering. Dus de, de richtlijn die in het bestuur wordt besloten, het doel wat wordt besloten, te vertalen naar en wat betekent dat nou voor de dagelijkse gang van zaken in de organisatie. Weer ja. omhoog brengen van informatie over zijn we in staat om dat ook te doen? En wat ja. voor inzichten halen we eruit? En ook wat zien we nou in de wereld om ons heen? Wat wij wel zien, omdat we dagelijks contact hebben met mensen in, oh, zeg maar, in, in buiten de organisatie. En wat moet weer omhoog naar de bestuurstafel, zodat we in de volgende ronde de betere beslissingen kunnen nemen?
1: Ja, feitelijk zie je dus dat McKinsey zich maar uh, focust op één rol van het middenveld, namelijk ja. die van cultuur dragen. Ja, en precies. Dus het maken van een cultuur die zodanig is, hè, dat je daarin wel voelt, dat je daarin wil uh, acteren, presteren, resultaten wil maken. Uh, en, en dat die ook zodanig is dat je wil blijven. ja. Um, en, en wij denken dat het middenveld veel meer rollen he heeft, namelijk zes in plaats van één.
0: Ja, um, en, en McKinsey heeft het natuurlijk ook over rol één, hè? dus de uitvoering ja, van ja, ja, strategie. Ja, zeker. Ja. Dus zeg maar, zij, zij leggen de nadruk op twee en de nadruk wat verschuiven van strategie uitvoeren naar cultuur bouwen. Ja. Uh, uh, maar het is nog steeds een top-down benadering ja, van het middenveld. Ja, Terwijl ik denk dat de grote, de grote winst. zit natuurlijk ook in die cultuurbouwer, geef ik direct toe. Ook in de procesinnovator, wat ook een top-down benadering is. Ja. Maar de grote winst. en ik denk dat dat is iets wat ik elke organisatie gun. zit met name ook in de bottom-up benadering. Dus wat is er nou aan informatie uit de organisatie, uit de markt, uit de relaties. die weer omhoog moet komen zodat het, zodat het bestuur beter, betere informatie heeft om goede beslissingen te nemen voor de organisatie. Ja. En ik, ik moet zeggen, bij alle interviews die ik tot nu toe heb afgenomen met Learning and Development Managers, eh, heeft, is unaniem de reactie, die zes rollen van het middenveld, dat is boeiend. Hebben jullie daar informatie over? Uiteraard hebben wij daar informatie over. Ja. Uh, uh, maar het is het, eigenlijk ook uh, de onbekendheid, terwijl wij al, ik denk anderhalf jaar geleden, twee jaar geleden, met, ja, jaar ja, met, die, met die rollen van het middenveld vanuit onderzoek zijn gekomen. Ja. En dan denk ik ook, tot een hoeverre zijn mensen in organisaties, ook mensen waar het hun professie is, tot een hoeverre zijn ze niet alleen maar bezig met de uitvoering van hun vak... Maar zij zich ook aan het verdiepen. Wat zijn nou de actuele ontwikkelingen en inzichten in hun vak?
1: Ja, ik denk heel weinig, dat laatste.
0: Ja, en, en ik moet zeggen dat ik, dat denk ik ook, dat is in ieder geval voor mij wel weer een mooi inzicht. Uh, Bedrijfskundig als onderzoeker een mooi inzicht. Maar eigenlijk ook weer heel shocking. Ja. En
1: ja, denk... dat, ja, dat is het ook. Ja, ik denk dat... dat in dat middenveld men wel bezig is met zichzelf ontwikkelen. Hè? Maar dat dat heel at random gaat. Hè? Van, oh, dit is een managementboek. Hier heb ik ook wel eens wat mee te maken. Uh, laat ik dat ook eens lezen. Hè? Ik bedoel, ja, er zijn natuurlijk heel veel goedwillende middelmanagers uh, uh, en ook HR-professionals die, die bezig zijn om uh, ja, zichzelf te verbeteren.
0: Ja, maar die verbetering zit, als ik, als ik maar eventjes een beetje voor mezelf de, de rode draad uit, uh, uit die interviews haal, dan zit die verbetering met name op, de, op het uitvoeren van de inhoud van het vak.
1: Exact. En, en niet zozeer en ze hebben niet zozeer, uh, als ik uh, kijk naar de contacten die ik heb met het onderzoek wat we doen, ze hebben niet zozeer een macro uh, beeld van... Wat zijn nou de ontwikkelingen in, in, uh, voor deze doelgroep? En waar gaan we naartoe? En welke rollen vervullen we nu? En wat betekent dat dan ook voor bijvoorbeeld opleidingsprogramma's? Wat betekent dat voor interactie? Wat betekent dat voor mijn positie binnen de organisatie? Wat betekent dat voor uitoefening van uh, mijn werkzaamheden? Wat betekent dat ook voor prioriteitsstelling? Wat betekent dat bijvoorbeeld ook voor... Uh, 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 functioneringscycli binnen de organisatie. Hè? Waar ja. beweegt de organisatie zich naartoe? En hoe houdt dat verband met uh, datgene wat er binnen dat middenveld moet gebeuren?
0: Ja, dus... het, het, gaat, het gaat meer over de functie op het middenveld en minder over de rol van het middenveld. Exact. Ja. Dat, is, dat is misschien leuk. Ik, 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 ik luister naar wat je zegt. en denk, nou, daar zit, daar zit misschien wel. De crux. Ja. En ik denk dat heel veel mensen op het middenveld hun functie prima kunnen uitvoeren. Ja. Maar hun rol misschien niet helemaal duidelijk is.
1: Nee, en ik denk ook uh, dat, uh, ja, dat de functie, zoals we die uh, in organisaties beschrijven, lang niet alle rollen van het middenveld dekt.
0: Nee. Dat, dat denk ik ook. Ja,
1: dus misschien dat... moeten we daar wel mee beginnen. He? Om die veel meer onder, onder de loep te brengen, ook bij uh, learning en development organisaties, HR-afdelingen, uh, bestuurders. Uh, omdat je van daaruit uh, en de ontwikkeling die daar gemaakt wordt, de organisatie echt vele stappen naar voren kan brengen. Ja. betekent het misschien ook naar de toekomst toe wel een andere bemensing, hè? Ja. En dat kan natuurlijk ook bedreigend zijn.
0: Ja, en laten en nou ja, dat dat ja, ik, 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 ach, ik ben gewoon een blije eikel, dus ik, ik, ik zie hier nooit zoveel bedreigingen.
1: Nee, maar ik denk individuele mensen wel. Ja, maar dat geldt
0: nog steeds, hè. Er zijn straks organisaties die hier, die hier uh, een voorsprong gaan nemen, die op kop gaan lopen. En daar zal het misschien consequentie hebben dat mensen op het middenveld uh, die rol niet aankunnen, wel de functie aankunnen, hè, van het aansturen van bijvoorbeeld de, uh, van de mensen in het team en het sturen op doelen en targets, uh, ja. maar misschien die andere rollen niet aankunnen. En die gaan die organisatie dan verlaten, hè, want er worden dingen van gevraagd waar ze, waar ze niet voor geëquipeerd zijn, waar ze misschien ook de lon niet van inzien, omdat ze zich bedreigd voelen. Maar er zijn genoeg organisaties die nog achterblijven. Dus die ook gewoon middelmanagers zoeken die uh, zeg maar een, een, een functie vervullen in het aansturen van een team. Ja. Dus ik, ik denk niet dat we, zeg maar, dat we zeggen, nou, nou, nou weten we nou weten wat die rollen zijn en we hebben nu inzicht in hoe dat in organisaties zit. Nou, uh, uh, op, uh, op 1 februari gaat de klok om en zijn iets, alle middenvelders vragen we wat anders voor. Zo werkt dat natuurlijk niet. Het nee. is altijd een, een geleidende ontwikkeling, er zijn organisaties die voorop lopen... Dat zijn organisaties die langzamer zijn. Ja. En uiteindelijk zeg maar, faceren ook de middelmanagers die alleen maar uh, geëquipeerd zijn om op targets te sturen, mm -hmm. uh, die faceren uit. Ja. Ja, ook, ook wat McKinsey schrijft in termen van uh, uh, dat het middenveld met, met name ook een rol heeft in uh, people manager, ja, dus in onze rol drie, het, en, en, en dus een organisatie een aantrekkelijke werkgever maken, uh, zodat je mensen kunt behouden, maar ook, ook mensen kunt aantrekken. Dat kan ook niet elke middelmanager. Maar, maar het is ook niet wat elke organisatie van zijn middelmanagement vraagt.
1: Nee, vandaar ook dat ik zeg van dat, elke, dat die functie niet die rollen dekt. En dat er een verschil is tussen functie en de rollen. En dat wij eigenlijk zeggen van ja, die functie zou al die rollen moeten dekken. Maar dat je in de praktijk ziet dat die functie maar één, twee... Misschien is het drie rollen, zeg, maar daar houdt het dan ook wel mee op.
0: Ja, ja. En daar is dus nog veel winst te behalen. Ja. <coughs> ik vond het ook heel leuk om, om deze onderzoeksronde te beginnen... bij de Managers Learning and Development. Ja, dat snap ik. Omdat daar ook, uh, uh, zeg maar, de gedachte, het gedachtegoed van de organisatie... over het middenveld, over sturing... over het equiperen van mensen, faciliteren van mensen... om in die rollen te komen... Uh, Wordt in principe vanuit daar vormgegeven. Ja. Dus, en, 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 en nou ja, dus, die, 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 laat ik het zo zeggen. Je, je, je ziet daar wel verschillen in, in organisaties. Mm -hmm. Maar ik heb tot nu toe, in, in de interviews die we hebben afgenomen, uh, zie je toch dat, dat er nog wel, dat hier echt nog wel heel veel winst te behalen is.
1: Ja. Dat denk ik ook. Nou ja, dat is. Uh, uh, je zou bijna zeggen we kunnen in een soort, uh, ja dat klinkt wat, uh, maar dat zit nog wel wat ontwikkelingswerk voor ons te doen. Laat ik het daar maar bij aan.
0: Ja, en, het is, het is, uh, uh, en dat, dat zit voor een deel in het, het verder bekendmaken van hoe zit het nou met die rollen, maar ook waarom zijn die rollen nou belangrijk. Waarom is het belangrijk om die rollen in te vullen? ja uh, 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 En dat zit ook in uh, het faciliteren van uh, dat is mijn, ook wel mijn nieuwe inzicht van learning and development mensen, dus van HR in het denken over die rollen. Ja. Gek genoeg zou, zou je zeggen van het, het, het inzetten van die verandering komt met name ook vanuit het middenveld van de mensen die op het middenveld werken, die vooruit willen en dus meer impact willen hebben. Nou die kaarten dit aan bij hun bestuur hè? en dan, en dan start er een ontwikkeling op. En dat is het. In, in een, heleboel, aantal, een heleboel gevallen is dat ook zo. En dat zien we ook bij onze studenten. Ja. Um, uh, maar er is ook een lijn die gaat via de professional die nadenkt over de ontwikkeling van de organisatie. Ja. En dus richting die learning and development uh, mensen. In dat denken. Ja. Want als wij nou praten over, over die rollen van het middenveld. Hè, kun jij dan zeg maar, kernachtig beschrijven waarom het nou zo belangrijk is dat een organisatie die zes rollen in zijn systeem krijgt?
1: Nou, uh, kijk, ik denk, en, en daar zit het meestal wel goed, dat de, de, de rol van vertalen van strategie naar uitvoering, hè, dat, dat dat natuurlijk een hele belangrijke rol is. Maar tegelijkertijd moet een organisatie ook informatie hebben om te kijken waar staan we nu in de realisatie van de doelen en krijg ik van belangrijke klanten ook signalen... dat er mogelijke indicaties zijn... dat mijn strategische fit gaat schuiven? Ja. Um, wat speelt is dat het heel erg belangrijk is... dat er aan een cultuur wordt gebouwd... die uh, past bij het realiseren van die doelstellingen... Hè, die daar faciliterend aan is... en die ook uh, uh, de waarden inhoudt... Uh, waarop de organisatie uh, gekend en bekend wil zijn. Ja, waar we dat vorige week de... ook over spraken. Wat zeg je?
0: Waar we vorige week ook over spraken.
1: Ja, want dat geeft de organisatie ook uh, onderscheidend vermogen. Ja. Uh, uh, ja, en ik, ik denk dat ik kan al die rollen afgaan, maar ik denk even nadenkend over jouw vraag, dat het zo belangrijk is dat al die rollen op een goede manier wordt ingevuld, omdat je op die manier uh, zeg maar, uh, de vertaalslag van uh, de strategische visie, de strategische fit en de koers van de organisatie ook vastlegt in uh, daadwerkelijke acties en doelen, acties die die doelen moeten bewerkstelligen, zodat de organisatie ook stappen maakt in het proces uh, na realisatie van die koers. En ook alle randvoorwaarden in de die nodig zijn om die koers en die stappen dus op zo'n goed mogelijke manier te bewerkstelligen. En daar bedoel ik aan uh, uh, mee. Hè? Dus in het in, 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 in doorvoeren van innovaties hè? die belangrijk zijn in het kader van efficiëntie van procesgangen. Het bouwen aan een cultuur binnen een organisatie. Maar ook het challenge van een bestuurder op, heb je nou alle belangrijke informatie wel meegenomen? Want het beeld van een bestuurder, kijkend vanuit zijn perspectief, is een ander perspectief dan als je op dat middenveld zit. Of als je in de uitvoering van de organisatie zit. Dus dat die beelden bij elkaar komen, is natuurlijk buitengewoon belangrijk. En ik denk dat, dat op het moment dat jij een middenveld hebt die heel adequaat al die uh, zes rollen bemenst dat je als organisatie een heel erg sterk, uh, sterke organisatie aan het bouwen bent, die uh, uh, feitelijk ook zonder dat leiderschap in, in, aan de top kan, hè, behalve dat je dus een en dan moet zijn om ook besluiten te nemen en de koers uit te zetten, maar jij kan richten op datgene wat naar de buitenkant zo, uh, zo noodzakelijk is, namelijk dat stakeholder management. Kijken wat gebeurt er nou in die buitenwereld. Want in de buitenwereld gebeurt tegenwoordig heel veel en heel vaak. En heel vaak heel anders. Uh, dus uh, wil je als organisatie klaar zijn voor de toekomst... dan is dit het fundament waaraan je moet bouwen. Nou, dat is wat ik denk.
0: Ja, want wat je, wat je ziet hè, is dat vroeger al... Vroeger uh, zetten we een, een strategie neer. En uh, daar haalden we een jaardoel uit... En dat werd uh, zeg maar, opgedragen aan de organisatie. En eigenlijk konden we gewoon 12 maanden bouwen aan, aan het realiseren van zo'n jaardoel. Uh, en op het moment dat je die, zeg maar, dat hebt, hé, ik zet op 1 januari zeg ik nou, in feite in december zeg ik al, dit is mijn doel voor volgend jaar en ik heb 12 maanden om daar gewoon rustig aan aan het werk te gaan, is dat het niet zoveel uitmaakt of dat middenveld nou wel of niet heel adequaat kan schakelen. Ja, Ach, Weet je, je zet het op 1 januari neer en uh, na 1 februari uh, heb je maandvoortgang en heb je de eerste resultaten en dan kun je tegen het middenveld zeggen, je moet harder sturen, want je blijft achter. Gaan ja. we nog een maand wat harder sturen, dan kunnen we in zeg maar in, in maart bij de managementcyclus constateren van sturen we nu hard genoeg. En dan kun je zeg maar zo opbouwen, dus ook dat middenveld kun je feitelijk langzaam uh, uh, door, doorvoeden met wat zijn nou de doelen. Jaardoelen werken eigenlijk niet meer. Want de wereld is zo snel in verandering dat je eigenlijk continu, elk kwartaal, opnieuw moet gaan kijken van zijn onze doelen nog realistisch? En dat betekent dat die organisatie met zoveel meer snelheid moet gaan schakelen in termen van waar gaan we voor, wat voor acties zetten we in, wat voor activiteiten gaan we doen, wat zijn de resultaten daarvan, dat die cycli steeds sneller gaan. En dan moet je een, een middenveld hebben wat ook in staat is om met diezelfde snelheid te schakelen, andere, uh, zeg maar, nieuwe doelen, nieuwe aandachtspunten mee te nemen, in de uitvoering resultaten dan mee te bereiken. Ja. En, en die, juist omdat die snelheid, zeg maar, om die, die, die cyclus steeds korter worden, en moet er ook sneller geschakeld worden in de organisatie. Ja. En, en dat maakt dat die, dat die, dat die zes rollen, gewoon steeds belangrijker worden. Die worden gewoon dominanter in het, in het, in het bereiken van succes.
1: Ja, exact.
0: En, en dat, dat besef, dat begint nu te dagen in organisaties. Is mijn beeld vanuit de interviews nu, hè?
1: Ja, maar dat, ja. dat, 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 uh, dat, dat hoop ik. En dat vind ik ook plezierig om te horen, dat dat een beetje begint te dagen. Ja, uh, ja want dat is, uh, dat, is, dat is echt noodzakelijk. En het wordt ook tijd, als ik zo uh, onbescheiden mag zijn.
0: Ja, dat denk ik ook. En ja. ik vind het ook wel weer, weer frappant dat je merkt dat organisaties niet proactief met dit soort dingen bezig zijn, maar eigenlijk pas in beweging komen op het moment dat ze door, door de situatie, door de markt eigenlijk gedwongen worden om over dit soort dingen na te denken. Ja. Want laten we wel zijn, de weerbaarheid van de organisatie en flexibiliteit in de organisatie en het benutten van... Ondernemerschap en creativiteit wat in de organisatie leeft, is niet nieuw, hè. Dit, dit ja. wordt al, al, al jaren beschreven in managementboeken en in onderzoeken. Uh, uh, maar we beginnen, het begint nu te knellen in organisaties, gewoon in de praktijk. En nu zie je dat die vraag in organisaties ook begint te leven. Ja. En, en dat, dat... Nou, dat is het A. Mooi dat het begint te leven, hè? Ja. Maar ik, ik, ik ben toch ook wel weer verbaasd over, we zien het met elkaar aankomen. Waarom laten, het, waarom, waarom laten we het erop aankomen? Dat is iets waar nou, we toch wel heel erg bezig zijn. Nou, dat ja. is
1: heel eenvoudig. Omdat, uh, zolang het geen pijn doet Mariska, is er geen noodzaak om te veranderen.
0: Ja, maar je weet wel dat het eraan komt.
1: Ja, maar
0: dit is... de pijn de, op dit, voor nou, zijn, toch?
1: Ja, nee, dat, zo werkt het niet. Je zit uh, met elkaar uh, als kikkers in een soort van uh, pan. En die was aanvankelijk koud. En uh, toen iets minder koud. En, en die begint wat lauw te worden. En dat wint. En we zien heus wel dat die op een enig moment gaan kopen. Maar uh, ja, we springen er nog niet uit.
0: Nee, het is een beetje hetzelfde met, met de vergrijzing en de ontgroening. Ik bedoel, ik ken natuurlijk legio-organisaties... Waar ze, waar ze drie jaar geleden al constateerden... Onze populatie schuift naar de bovenkant, hè? die gaan straks uitvloeien. Ja. Dat betekent dat ik in één keer heel veel kennis kwijt ben. Uh, ja, we moeten eigenlijk jonkies erbij zetten, maar ja, waar ja, haal je ze vandaan? Hè? Ja, ja, lastig, lastig. En hoe integreer je dan jonkies met die oudjes in de organisatie? Uit. Ja, precies. Maar de ervaren mensen. En, en dat ze er nu tegenaan lopen dat mensen daadwerkelijk de organisatie uitstromen en dat ze opeens zitten van, ja, we hebben geen mensen. En dan denk ik van, maar dit zie je aankomen. Ja, dat is waar.
1: Maar let maar eens op, de grootste veranderingen die komen, en die komen ook heel snel, op het moment dat het echt pijn gaat doen en de noodzaak echt hoog is. Corona is daar een mooi voorbeeld van, de
0: ja. coronapandemie. Ja. Nou, ben ja. ik, ik, benieuwd? Ik, ik blijf, het is voor mij ook geen nieuwe verbazing. Hè? Ik, 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 ik heb jou het wel eens verteld, maar ik denk dat het in het kader van deze, van deze podcast... Ook wel weer een mooi voorbeeld is, bij mijn eerste werkgever, uh, daar werkte ik een jaartje of uh, vijf, zes. En ik werkte bij een van de business units en op een gegeven moment, uh, ik was, was marketingmanager daar, en op een gegeven moment kwam iemand van HR redelijk gestresst naar mij toe. Ze zei van ja, 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 we moeten iets plannen en dan moet ik jouw hulp bij hebben. Want de commercieel directeur is volgende week 25 jaar in dienst. En dan moeten we toch eigenlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. En ik had echt zoiets van, oké, okay, hij is 25 jaar in dienst. Volgens mij zien we dat 25 jaar aankomen. Ja,
1: ik vind, ik vind dat een mooi voorbeeld. Uh... Hoe kunnen
0: we nu stress hebben dat hij volgend jaar 25 jaar in dienst is? Ik bedoel, dat, dat, is, niet, dat is niet iets wat uit de lucht komt vallen.
1: Mm.
0: Hè, sterk nog, we zien het letterlijk 25 jaar aankomen.
1: Ja, maar dat is Mariska, omdat we 25 jaar denken, we hebben nog alle tijd. Ja. En op enig moment heb
0: je niet al de tijd meer. Ja. ja. Dus, uh, ja. Nou, ik, ik hoop in ieder geval dat we, dat we met, het, met het onderzoek en wat we daar zeg maar, de, de komende tijd nog meer aan toevoegen. Want we doen niet alleen onderzoek bij die Managers Learning and Development, maar we doen ook onderzoek bij het middenveld zelf. Hè? Dus ook wat, wat, is, wat, is, wat is nou de beleving aan de andere kant van het verhaal? Uh, uh, dat we daar toch ook wel weer een paar haakjes uithalen in termen van hoe is de verdeling over die rollen nu? Hoe voelen middenvelden zichzelf gefaciliteerd? Uh, we, nu, we zijn nu bezig met het beeld te halen van hoe zit vanuit de, vanuit de staf kijkend naar het middenveld, maar ook hoe voelt het middenveld zichzelf geëquipeerd en wat zouden ze nodig hebben om die stap te maken? Uh, en ook wat zou nou in de ogen van het middenveld een goede verdeling over die rollen zijn qua tijd? Ja. En dan kunnen we weer een volgende stap maken. Van wat is er nou nodig om, om dat middenveld in zijn kracht te zetten? Ja,
1: dat is mooi. Ik ben benieuwd hoe dat uh, onderzoek verder gaat. Ja. Ik, ik, ik zou je nog willen vragen naar de, hè, de, de rol van Gert-Jan erin. Maar misschien moeten we dat... Uh, dat is ook niet zo interessant.
0: Ja, Gert-Jan is, Gert is natuurlijk een, 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 zeg maar een wetenschappelijk onderzoeker. Ja. En ik ben een, meer vanuit de praktijkonderzoeker. Dus we hebben dat onderzoek samen opgezet om te zorgen dat de... de, de, de conclusies die we eruit kunnen trekken, dat die ook steekhoudend en representatief zijn. heel goed, dus we dus hebben dus, een mooi
1: wetenschappelijk onderbouwd en verantwoord onderzoek aan het yes
0: doen. yes, en daarom trek ik hier met gert jan in op in termen van uh, uh, we moeten wel een onderzoek neerzetten wat zeg maar nou ja, ja. representatief en waar we verantwoorde conclusies uit kunnen trekken.
1: ja precies, nou top, hartstikke mooi. Yes. Ik ben heel benieuwd naar de inzichten en het vervolg.
0: Ik, ik hou je op de hoogte van het, uh, van het vervolg. Hartstikke leuk. Ik handel hier weer over, over dit stukje, als we weer nieuwe inzichten hebben. Nou, top. En wij spreken elkaar volgende week weer.
1: Ja, doen we. Hey, uh, tot dan hè. Yes. Doei, doei. doei.